Hola, muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Katiria Soto en este jueves 6 de mayo del de 2021. Bueno, se está preparando ya para los actos fúnebres la familia de Keishla Rodríguez, así como las personas en general, y sabemos que el pueblo eh, va a querer eh, llegar hasta la funeraria Eres, donde se estarán llevando estos actos fúnebres para darle el último adiós. Esta joven, como saben, embarazada, que lamentablemente <coughs> falleció asesinada la semana pasada. El velatorio va a ser a partir de las 2 de la tarde de hoy hasta las 8 de la noche, esto en la funeraria Eres en Coupey. De otra parte, otro de los casos que también hemos estado siguiendo el paso y que también ha conmocionado al país fue la muerte de esta otra joven, Andrea Ruiz Costas. Eh, y pues ha habido una controversia en términos de si se debe publicar o no eh, las audiencias, la, las grabaciones de estas vistas, tres vistas donde ella estuvo participando en un tribunal en Caguas tratando de obtener una orden de protección. Una de ellas también era sobre eh, cargos por ley 54 contra el asesino, confeso hoy, de esta joven. Y muy interesante pues lo que ha sucedido, no esta, esta disputa que se ha generado y esta controversia en términos de si se debe o no eh, publicar estas, estas grabaciones. Por un lado, la familia de esta joven entiende que sí. De hecho, también medios de comunicación han presentado demandas ante el Tribunal Supremo pidiendo que se haga público esto, esta información y estos informes. Sin embargo, anoche el Tribunal Supremo llegó a una decisión en una votación de 5 a 3 de no divulgar estos documentos y estos archivos audiovisuales en relación pues a, a este pedido que hizo eh, Andrea Ruiz de una orden de protección. Por un lado se habla de que quizás publicar esto va a abrir eh, la puerta a críticas, opiniones, a de, que de alguna manera se victimice a esta joven aún eh, no estando en vida, ¿no? porque pues empiezan las opiniones de lo que dijo o no dijo o de lo que debió decir. Eh, y, y pues por otro lado también se habla de la independencia judicial, ¿no? Cómo el trabajo que realizan los jueces debería eh, pues ser respetado, aunque los resultados no sean siempre los que la gente espera, porque de eso es que depende, ¿no? La pulcritud del proceso judicial. Eh, ya la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, había pedido que se realizara una investigación, había nombrado a un comité para que revisaran estas grabaciones y se rindiera un informe, pero aparentemente pues esta ley, eh, esta orden, debo decir, eh, de que no se publiquen, eh, incluso prohibiría que este comité pudiera revisar estas grabaciones y pues el juez administrador de eh, la región judicial de Caguas ha dicho que no se va a permitir que se abran estos archivos únicamente para los fiscales que van a estar trabajando el caso. Así que ya veremos qué sucede con, con este asunto tan triste. Eh, hablando de casos que envuelven a féminas, la policía de Puerto Rico encontró a una joven de 16 años luego de que fuera reportada como secuestrada en el municipio precisamente de Caguas. Este caso fue referido a la unidad de delitos sexuales del cuerpo de investigaciones criminales de este municipio y al departamento de la familia, pero agraciadamente pues apareció eh, sana y salva esta joven que había sido reportada como secuestrada. Hablando de tribunales, hoy va a regresar eh, a su juicio Jensen Medina Cardona, el acusado por la muerte de Arelis Mercado Ríos, esto en el tribunal de Fajardo, donde hoy la fiscalía estará presentando nuevos testimonios eh, y más evidencia eh, contra Jensen Medina Cardona. Una de las personas que va a estar testificando hoy es el vendedor de un concesionario de autos donde Medina Cardona compró el vehículo que según los testigos utilizó esa noche del de crimen. 
Así que ya veremos qué sucede. De otra parte, ayer se había hablado de que eh, se presentó una orden de arresto contra Jensen Medina Cardona porque él aparentemente presentó una licencia de conducir falsa ante eh, la oficina de antelación a juicio donde se evalúa eh, qué fianza se le va a dar eh, a un acusado, eh, no si se va a dar eh, libertad bajo palabras y qué, qué por ciento de la fianza va a tener que pagar esa persona. Y cuando se hizo esa evaluación para la fianza, pues aparentemente él presenta una identificación falsa había trascendido en los medios también que él aparentemente tenía una licencia de conducir vencida con miles de dólares en multas eh, que no habían sido pagadas y aparentemente ahí es que se da la dinámica de esta licencia falsa ahora ese caso aparte que tiene que ver con la licencia, es lo que genera esta eh, orden de arresto. Él pagó la fianza. Ese caso aparte se va a ver eh, la próxima semana, pero hoy es la continuación del juicio en su fondo en cuanto al asesinato de Arelis eh, Mercado Ríos. Así que vamos a estar atentos a lo que suceda en esa vista del de día de hoy. Pasando a temas de salud, como saben todos los días el Departamento de Salud pues publica eh, los, las cifras más recientes de COVID-19 en Puerto Rico. Lamentablemente hoy se registraron 11 nuevas muertes. Eh, en cuanto a casos confirmados son 103, 67 casos probables y 167 casos sospechosos en Puerto Rico. Agraciadamente las hospitalizaciones han seguido bajando eh, y ya hay unas 345. En algún momento llegamos a tener casi 560 personas hospitalizadas eh, en las diferentes instituciones en el país. Y bueno, hablando de COVID-19, esta orden ejecutiva actual que tenemos vence este próximo domingo, el Día de las Madres. Se había pedido que se flexibilizara quizás y se hicieran algunas enmiendas a la orden vigente para la celebración de este fin de semana de Día de las Madres. El gobierno pues no accedió a esto en términos de la capacidad de los restaurantes o de los comercios y del toque de queda. Se queda como está eh, hasta el nuevo aviso, pero se supone que entre hoy o en algún punto de mañana viernes se haga un anuncio de parte de la fortaleza de qué va a pasar del, del lunes próximo en adelante con esta orden ejecutiva y si es que se va a flexibilizar eh, o a poner más restrictivo a algunas de las áreas que está atendiendo esta orden ejecutiva. Eh, de hecho, la doctora Antonia Coelho manifestó hoy en Noticentro al amanecer sobre este tema de la pandemia que hay una preocupación de que la población en la isla no está acudiendo a vacunarse eh, y pues obviamente ella destacó la importancia de que en Puerto Rico valoremos el que tenemos aquí disponibles tres vacunas distintas, que hay muchos eventos masivos de vacunación llegando a la población en general, eh, como saben también, pues ya los jóvenes igualmente pueden vacunarse desde los eh, 16 años, que es la vacuna que está aprobada para los más jóvenes y, y pues se está haciendo ese llamado de que nos vacunemos, de que tratemos de llegar a la meta de inmunidad de rebaño ya para este verano eh, y que pues miremos lo que está pasando en otras partes del mundo donde lamentablemente hay países que no han recibido todavía ni una dosis de vacuna y en otros donde las pocas que han llegado solamente son para lamentablemente decirlo, ¿verdad? Lo que sucede en todas partes del mundo para ciertos privilegiados y aquí en Puerto Rico pues hay ya acceso a la población en general, así que hacer mucha conciencia, buscar información, a informarse de los medios correctos para eh, que usted tome esa decisión de vacunarse o no. Eh, bueno, de otra parte, en otros temas, el gobernador Pedro Pierluisi ha defendido su determinación de vetar una resolución que le envió la Cámara de Representantes para posponer la implementación del de contrato de Luma Energy que se supone que entra en vigor el próximo 1 de junio. Esta resolución pedía que se esperara hasta enero del próximo año para que entrara Luma. Eh, por un lado, 
para revisar el contrato y poder ver qué enmiendas se le iban a realizar y por otro lado para resolver lo que está pasando con los miles de empleados. Son más de 4.000 empleados que pertenecen a la UTIER que no quieren hacer la transición hacia Luma Energy eh, y que Luma ahora le toca desde cero contratar a todos estos empleados, que sabemos que hay muchos de estos puestos que son sumamente especializados, sobre todo lo que tiene que ver con los celadores, los que trabajan en todas estas líneas de distribución de energía, que es lo que Luma va a estar atendiendo. Eh, muchos de estos miles de empleados han estado recibiendo cartas para redirigirse, porque claro, según el proyecto de ley, no pueden quedar sin empleo, por lo tanto los tienen que reacomodar en otras agencias. Y hay empleados de Luma eh, que, por ejemplo, un celador que está dirigido para trabajar en la sinfónica, otro que va a ser chofer de equipo pesado en el departamento de educación y pues se entiende que se está perdiendo este personal que está ya capacitado, eh, entrenado, con experiencia eh, para enviarlos a otras agencias y cuando Luma va a tener que comenzar de cero con todo este proceso. Pero bueno, el gobernador vetó esta resolución para aplazar el comienzo del contrato. Eh, ahora se discute si es que tanto en Cámara como en Senado habrían los votos para ir por encima del veto del gobernador. Eso requeriría dos terceras partes de los votos de ambos cuerpos para ir por encima de esa determinación del gobernador y que en efecto se pospusiera la entrada del contrato. Pero aparentemente eso está muy difícil de que ocurra porque sabemos que eh, pues hay muchos miembros del Partido Nuevo Progresista que van a apoyar la postura del gobernador. Y ya veremos cómo esos... Eh, tanto la oposición del PPD como aquellos partidos eh, que sabemos minoritarios que están en ambos cuerpos, hacia qué lado de la balanza se irán en términos de esa votación. Regresando por un momento al tema del COVID-19, notas del mundo, la Unión Europea este jueves ha lanzado disposiciones para tratar de desarrollar tratamientos de COVID-19 especialmente dirigidos a aquellas personas que están sufriendo del llamado COVID largo. Hay mucha gente que le está, hay mucha gente que es asintomática con el COVID, pero hay otras personas que están sufriendo incluso meses después de haber superado la enfermedad síntomas del de COVID-19 y ya en Europa se está trabajando en desarrollar, cuidado, en desarrollar tratamientos para, para tratar de atacar eh, esta, la, ¿verdad? lo que son lo, lo, las secuelas de esta enfermedad en tantas personas. Así que sigue avanzando por un lado los esfuerzos de vacunación y por otro lado también los esfuerzos de tratar de conseguir tratamientos que puedan eh, pues, tratar a estos pacientes que, que pasan meses con todos estos síntomas de COVID-19. En cuanto al tiempo, se espera otra ronda de aguaceros fuertes y tronadas esta tarde, aunque vamos a tener un fin de semana menos activo, un poco más seco, agraciadamente. La noche del domingo sí va a llegar una vaguada, así que puede que entre domingo y lunes tengamos lluvia nuevamente en nuestra zona. A todos, gracias por conectarse con nosotros. Yo los espero en solo minutos en la edición de las 11 de la mañana de Noticentro y por supuesto a las 4 de la tarde en la edición estelar. Que tengan buen día. Guapa Podcast.